0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. 7 con 22 minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos este jueves 25 de febrero en Cere hoy Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que les hemos preparado en la portada de CereHoy.com para el día de hoy. La Auditoría Interna del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, CONAPDIS, encontró desde diciembre del 2018 irregularidades en el acuerdo entre la entidad y el Instituto Tecnológico de Costa Rica para el desarrollo del Sistema Costarricense de Información sobre Discapacidad, CICIT. A pesar de eso, continuó con el proyecto que por lo que se terminó pagando un sobreprecio de alrededor de 720 millones de colones, el desarrollo de esa base de datos, según un informe pericial contratado por la Auditoría Interna, habría costado menos de 50 millones de colones, incluyéndole el IVA. Sin embargo, hasta el momento, por el CICIT se han pagado 782 millones de colones. La plataforma siguió avanzando gracias a una carta de entendimiento entre Conabdis y el TEC, del 21 de junio del 2017, en la que ya se hablaba de un costo de 789 millones, muy lejos del valor real en el mercado. En diciembre del 2018, la Auditoría Interna emitió su informe sobre las supuestas irregularidades después de una denuncia, pero esto no detuvo el proceso y más bien continuó hasta finalizarlo. De acuerdo con un informe pericial que contrató a la Auditoría Interna, la plataforma la desarrolló el TEC utilizando herramientas gratuitas, siendo prácticamente el único costo significativo el alquiler de los servidores de la empresa Amazon. Así lo determinó el perito, el ingeniero Harry Barrantes Fallas, quien presentó su informe a la Junta Directiva a mediados de diciembre pasado. Una de las notas que les traemos en cereoy.com el día de hoy y es que datos del Banco Central confirman que cuatro segmentos del comercio en Costa Rica continúan con graves problemas por la falta de reactivación económica. Esto pese a la apertura gradual de las restricciones sanitarias. El sector que cayó más al fondo en sus ventas fue el de la venta de vehículos y aunque ha logrado una leve recuperación, sigue sin ver la luz al final del túnel. El segundo es el denominado resto del comercio que incluye actividades como el entretenimiento, trabajo doméstico, trabajo del hogar y actividades de organizaciones extraterritoriales. El tercero más afectado es la venta de electrodomésticos y aparatos eléctricos, con las reaperturas, este segmento terminó recuperándose en 12 puntos porcentuales, pero no es suficiente para recontratar a los empleados despedidos durante la pandemia. Finalmente, las ventas relacionadas a la construcción experimentaron una tímida mejora de cuatro puntos, pero sigue siendo un sector deprimido. Estos cuatro segmentos son los que más desesperadamente buscan la reactivación económica y aunque han experimentado una tendencia a mejorar, todavía están muy lejos de alcanzar el punto de crecimiento positivo. El diputado del PAC y presidente de la Comisión de Gobierno y Administración, Víctor Morales Mora, dio a conocer su preocupación por el lento avance del proyecto de ley para regular el empleo público. Por eso intentará persuadir a los diputados de esa comisión y al resto que lleguen a participar del debate para acelerar el proceso. Este miércoles por la tarde, después de siete horas de debate, apenas se revisaron 47 de un total de 474 mociones pendientes según Morales de seguir con este ritmo tan lento de trabajo, esto incidiría en que la comisión le tome tres o cuatro semanas más para el conocimiento de todas las mociones, el congresista tiene claro que debe convencer primero a sus propios compañeros de fracción porque Paola Vega y Huelme Ramos quienes han agotado todos los minutos que les otorga el reglamento de la asamblea legislativa para defender sus mociones las han utilizado en defensa de las universidades públicas este jueves en medio de la manifestación de las universidades afuera del Congreso se inauguró el edificio legislativo y algo que llamó la atención es que los estudiantes del instituto tecnológico de costa rica se rebelaron contra el llamado del rector para asistir a esta manifestación y protestar contra el proyecto de ley de empleo público más bien ellos piensan que es necesario y urgente arreglar las situaciones con los salarios y abusos en las universidades públicas Este es un esfuerzo en el cual el Poder Judicial y otras entidades que gozan de independencia y de autonomía deben ajustarse a todo lo que señale la ley y en este, lo que se refiere a los lineamientos generales de la rectoría política, pues ésta se ejercerá con base en el principio de coordinación interinstitucional y según los límites que establece la Ley General de Administración Pública y la propia Constitución. El Poder Ejecutivo y una amplia mayoría de diputados de distintos partidos políticos insisten en que los empleados del Poder Judicial deben ser parte de la ley para regular el empleo público. siguen la tesis de reconocidos constitucionalistas como Rubén Hernández Valle, que aseguró que, ante los diputados que la eventual ley no lesiona la independencia del Poder Judicial. El Poder Ejecutivo asegura que todos los funcionarios administrativos quedarán dentro de una familia común con todos los demás funcionarios del sector público y que para los jueces, fiscales y cargos específicos del Poder Judicial habrá una familia diferente. Pese a estas explicaciones, 16 magistrados se oponen y aseguran que sí afecta la independencia judicial y que no deben de estar incluidos en la Ley de Empleo Público. Bueno, ese es el tema en Enfoques el día de hoy. El presidente del Poder Judicial, Fernando Cruz, explicará con nosotros en una entrevista la negativa a ser parte de este proyecto de ley. Así que los invitamos a que envíen sus preguntas y participen a partir de las 8 de la mañana en nuestro sitio web y también en nuestro Facebook. Un juez federal de México rechazó un recurso de amparo que impedía que el ex sacerdote costarricense Mauricio Víquez fuera extraditado al país y ahora podría iniciar el proceso para que enfrente la justicia acá en Costa Rica. Así lo informó el medio mexicano El Milenio este miércoles 24 de febrero. El juez a cargo declaró infundados e inoperantes cada uno de los argumentos de Mauricio Víquez para evitar regresar al país. Este juez es de la Ciudad de México de amparo en materia penal. A Víquez le el... investiga investiga por un aparente abuso sexual, violación y difusión de pornografía. Estas denuncias se tramitaron junto a otras dos ca denuncias canónicas contra el arzobispo de San José, Monseñor José Rafael Quirós, por su por supuesto ocultamiento, ya que él conocía los cuestionamientos a Vique desde el año 2003 y no fue hasta el 2018 cuando tomó medidas. Según el diario El Milenio, esta sentencia aún puede ser impugnada en un tribunal colegiado en materia penal. Sucesos lamentables de la las últimas horas, un hombre de 25 años no identificado se sumó a la lista de fallecidos en carretera tras chocar su motocicleta contra un camión la noche del miércoles en Upala. Por razones que se desconocen, el motociclista chocó de frente contra el camión, producto del impacto quedó tendido en el pavimento con heridas de gravedad. Otro de los sucesos que ha impactado en las últimas horas es que la Cruz Roja confirmó que la víctima mortal de la balacera que se dio la noche de este miércoles en San Sebastián es un menor de 14 años. Él falleció en las inmediaciones de la Soda Yadira tras recibir varios balazos de diferentes partes de su cuerpo. Además, resultaron heridas cuatro personas más y tres de ellas iban en condición crítica. Daniel Calderón, director de la Fuerza Pública, confirmó que capturaron a tres personas en un vehículo con armas de alto calibre y suponen que se trata de un enfrentamiento entre bandas criminales. Y el Tribunal Penal de Alajuela declaró culpables a los padres de un niño de 5 años por la muerte de ese menor. De acuerdo con el juez, una mujer de apellidos Marroquín Alas y un hombre de apellidos Pérez Flores, que era el padrastro del niño, fueron los responsables del asesinato del pequeño luego de propinarle violentas palizas. Los ataques se dieron entre diciembre del 2018 y mayo del 2019 en Alajuela, en la casa donde vivía la familia. Y finalmente, a partir de las 8 de la mañana de este jueves, iniciará el juicio contra el exmagistrado Celso Gamboa Sánchez, el alcalde de San José, Johnny Araya Monge, y la exfiscala general Berenice Smith Bonilla, por el presunto delito de tráfico de influencias. Según la acusación del Ministerio Público, Gamboa y Smith habrían favorecido a Araya al aparentemente borrar el nombre del alcalde de un expediente judicial entre el 25 de noviembre del 2015 y el 8 de enero del 2016. En esa época, Celso Gamboa Sánchez era subjefe del Ministerio Público, mientras que Berenice Smith dirigía la Fiscalía de Providad y por este caso el Poder Judicial solicitó la revocatoria del nombramiento de Gamboa como magistrado. Bueno, y otro de los temas que ha generado muchas críticas en las últimas horas, los planes de sectorización que impulsa el Ministerio de Obras Públicas y Transportes mantendrán el ingreso de los autobuses de servicio de transporte público al centro de San José. Desde hace algunos años, ante el creciente caos vial que azota el corazón de la capital, numerosas propuestas urgieron limitar o reducir el ingreso de este tipo de vehículos al casco central Josefino. Sin embargo, en la propuesta para impulsar la sectorización a partir de nuevos Contratos de concesión que van a ser ahora hasta por 15 años no se contempla sacar los autobuses del centro capitalino que propone el Mob. Entonces, bueno, operar rutas troncales desde ciertos sitios específicos hacia San José, las cuales estarían alimentadas a su vez por rutas subtroncales provenientes de otras localidades periféricas. El Ministerio diseña un plan operativo para el transporte público del área metropolitana de la capital. El planteamiento estará listo y será dado a conocer en las próximas semanas. Bueno, y si se le han llegado recibos de agua con altos cobros, esta información le interesa debido a las constantes quejas y denuncias recibidas en los últimos días por el cobro de las facturas de acueductos y alcantarillados la autoridad reguladora de los servicios públicos dictó disposiciones de acatamiento inmediato. El AIA no podrá cobrar las facturas donde haya un incremento del 100% en el consumo promedio normal hasta validar y confirmar que este monto sea correcto. En este año 2021 se han recibido 299 quejas por cobros excesivos en la factura de agua, esto a pesar de las supuestas soluciones que se han implementado por parte de la AIA en las últimas semanas. Por eso, el Arecep pide que se cobre hasta que se analice y verifique y valide el monto, para evitar que sean errores de estimación de consumos o medición errónea. Además, el AIA deberá detener los cobros en otras cuatro situaciones. ¿Cuáles son? Bueno, eso lo puede leer en la sección de nacionales de CROI.com. El Banco Centroamericano de Integración Económica, (BCIE) dio el visto bueno a un préstamo por 80 millones de dólares para que Costa Rica lo utilice en la compra de vacunas contra el COVID-19. Con estos recursos se pretende acceder a vacunas para 3.7 millones de personas, lo cual permitiría una cobertura del 72% de la población. El crédito será a 20 años plazo con cinco años de gracia para empezar a pagarlo. Con la aprobación por parte del BSE, ahora le corresponde a los diputados de la Asamblea Legislativa decidir si se aprueba o no que se acceda a este crédito. De momento, el Poder Ejecutivo no ha informado cuándo enviará el proyecto de ley para que sea discutido por los diputados. Imágenes que llegan desde las cárceles de Ecuador y es que la cifra de muertos por los motines y guerras entre pandillas en las cárceles de este país aumentó a 79 personas. Además, se registran más de 20 heridos graves tras una sangrienta ola de motines que inició el martes en cuatro prisiones de ese país sudamericano. Esta es la peor masacre en cárceles de la historia del país y que pone en manifiesto problemas crónicos de organización y también de corrupción dentro de los centros penales. Los sucesos ocurrieron en dos centros de reclusión de Guayaquil, donde hubo en esos dos 37 muertos. Después, en otro centro, en Turi de Cuenca, al sur del país, hubo 34 muertos. Muertos Y en otra cárcel, la de Cotopaxi, del centro del país, hubo ocho muertos. La violencia extrema y las informaciones acerca de cuerpos descuartizados y decapitados dan lugar a cuestionamientos sobre el control que tienen las autoridades dentro de estas cárceles y también están cuestionando supuestos actos de corrupción. Hacemos un breve recorrido por las condiciones del tránsito de nuestro país en este jueves, ahí tenemos el sector de San Francisco de Dos Ríos bastante congestionado y para quienes viajan en la autopista General Cañas, mientras seguimos viendo el reporte del tránsito, Quiero recordarles que las autoridades del OIJ están advirtiendo sobre asaltos que se están dando en las presas que se dan en la autopista general Cañas. El organismo de investigación judicial de Heredia alerta a la ciudadanía ante el aumento de los casos de asaltos ocurridos tanto a peatones como a conductores ahí en esa carretera que usted está viendo en pantalla. Esto se está dando a la altura de la del puente Alfredo González Flores, lo que antes se conocía como el puente de la platina así que las autoridades hacen varias recomendaciones entre ellas estar siempre atentos al entorno no utilizar el celular en las paradas de autobús no utilizar audífonos o elementos que hagan creer que lleva objetos de valor y además si el vehículo que conduce sufre algún desperfecto mecánico estacionarse en otro lugar que no sea ese para evitar asaltos 7 con 37 así llegamos al final de este resumen de noticias, pero les invito a que se conecten en algunos minutos a partir de las 8 de la mañana con nosotros en Enfoques. Fernando Cruz, el magistrado presidente del Poder Judicial, va a explicar la negativa que tiene la mayoría de los magistrados a que se toquen sus salarios en la Ley de Empleo Público. ¿Por qué lo hacen? Ellos aseguran de que se toca la independencia judicial. Vamos a, a hablar ampliamente con el magistrado Cruz sobre esta posición que ha mantenido el Poder Judicial en los últimos dos años, desde cuando se empezó a hablar del proyecto de Ley de Empleo Público. Así que los invito para que envíen sus preguntas y sus comentarios a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.